0: Neosailinux Podcast, el podcast de neosailinux.com. Conducido por Natanael Garrido. Twitter, arroba Neosilinux. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neosite Linux Podcast. Sí, volvimos después de un largo rato, pero volvimos. Después de varios meses que estuvimos medio desaparecidos, aunque estuvimos un poco más pendientes con otros podcasts, eh, incluso par hemos participado de otros podcasts. Volvimos y estamos acá nuevamente después de haber pasado bastantes cosas. Temas personales, temas eh, de hardware también porque he vendido tanto la interfaz USB que tenía. Eh, la la, la Beringer, la UMC, eh, Euphoria UMC22. También así como la Maki. Eh, Mix 8, la consola que tenía Que era analógica La cual conectaba a la interfaz para que tenga eh, El control en la PC y demás Así que bueno, he vendido todo eso Y hemos obtenido O hemos comprado la Yamaha AG06, una linda Consolita que eh, Que se complementa ya que une Estas dos cosas que tenía por separado Tanto en la interfaz como En la, en la consola En la Maki, entonces eh, Tengo todo junto y la verdad ella Maja es muy buena calidad. No tengo nada que, que decirle. Eh, lo único que en Linux anda más o menos, sobre todo el tema del look back, eh, así que no hay que tocar mucho. Eh, lo que sí tengo que estar en Windows para eh, todo el tema de la configuración más avanzada por el tema de ecualización y demás, porque esta no tiene ecualización en el canal eh, con los con lo, las perillas pertinentes como tenía en la MACI, sino que se hace una configuración en Windows, se le guarda, digamos, la configuración vía USB y después sí se puede usar en los diferentes sistemas. Eh, cosa que, bueno, tengo que hacer eso sí o sí para tener un poco más de, de, de control, tanto en la ecualización y en la compresión, y no darle tanto después al tema de la edición, que si no queda muy, muy tocado el audio. Así que, bueno, estamos con eso, ya hemos vuelto. Eh, tenemos un temita para, para, para este nuevo episodio, pero antes quería agradecerle a Javier Corrales que él nos ha ayudado vía Paypal con una pequeña donación, eh, aunque eh, es pequeña como decía recién, no importa, ayuda muchísimo, por eso le queremos dar las gracias a Javier. Lo ha hecho en junio, eh, así que eh, yo me he pasado de, ya de largo, de, 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 ni siquiera le he mandado un, un mail agradeciéndole Sí, se le, se le agradece vía PayPal, pero eh, no le agradecí ni siquiera por mí, así que le estoy agradeciendo ahora mismo eh, vía este podcast. Gracias, Javier, por confiar en el proyecto, por darnos una mano. Eh, eso ayuda a que podamos seguir haciendo eh, el podcast y que, bueno, obviamente nos da eh, la, la, el empujón para seguir, seguir haciéndolo y no dejar a la comunidad que se ha creado atrás, sino que podamos seguir eh, adelante. Eh, recuerden que tenemos las redes sociales, estamos en Twitter como arroba neosilinux. Estamos en Telegram, nuestro canal de Tele, Telegram es arroba neosilinux también. Tenemos un grupo en Telegram que es arroba neosilinux grupo. Y tenemos eh, un canal también donde solo subo los audios de los podcasts. Eh, solamente para que los que quieran escuchar por ahí. Que el otro día me preguntaban por Telegram en otro grupo. Eh, les comentaba que, que tenía un podcast y eh, me dicen... Lo tenés en Telegram, sí, sí, y le pasé el, el canal en Telegram, así que ya hay gente que escucha podcast directamente en Telegram, así que también hay que estar acá, el canal es arroba Linux Podcast, solo hay audios, el nombre lo van a ver que dice Linux Podcast, y entre paréntesis dice audios, no hay más, no hay más que eso. Eh, en, en el otro canal si sí, hay noticias, hay comentarios hay diferentes cosas también ahí en el canal también tenemos el canal de YouTube donde también va a terminar saliendo este audio Neosight Linux eh, así que pueden buscarlo ahí eh, ¿qué más? ya dije Twitter, dije, bueno la web obviamente neosightlinux.com eh, pueden seguir por todas esas vías y también incluso por Instagram neo, arroba Producciones tenemos la, la cuenta ahí eh, para que ir viendo más o menos lo que po podemos, podemos hacer o lo que estamos, vamos subiendo y lo que vamos haciendo durante los episodios. Eh, así que bueno, ya después de toda esta breve introducción, sí vamos pasando al, a, al tema de hoy que es sobre eh, las distros, ¿sí? porque soy un vago de las distros? <risa> eh, la verdad eh, usé muy poco las, lo que son las distros eh, madre, por así decirlo, eh, le ha pasado a mucha gente que se ha iniciado en el mundo de GNU Linux, como yo, eh, en el cual han entrado por Ubuntu. ¿sí? Muchos de nosotros hemos conocido Linux por Ubuntu, eh, o una similar, eh, pero la que seguramente eh, habremos empezado a usar a, habrá sido eh, Ubuntu. Y de ella hemos eh, tenido muchos aciertos y muchos errores. Seguramente la hemos defendido a muerte, como... Como nos ha pasado, yo lo he defendido a muerte y después odiado a muerte también eh, a la pobre Ubuntu, pero sigue estando ahí y sigue siempre al pie del cañón y sigue siendo una recomendación para aquellos eh, usuarios eh, que se empiezan a, a A enterar de este mundo de GNU Linux. Sí, gente, hay gente que todavía no conoce Linux y que no sabe. Imagínense, hay gente que no, no quiere lo que son los podcasts, así que imagínense con Linux, ¿no? Eh, así que bueno, sí. Eh, la verdad nunca eh, al, al entrar por Ubuntu nunca me decanté por otras opciones que no sean eh, eh, como así decirlo distros ya eh, preparadas para el usuario final ¿sí? eh, en todo caso eh, por ejemplo nunca he usado Gentoo obviamente porque la verdad con todo lo que hay que hacer para tenerla instalada y con todo lo que hay que hacer para usarla eh, y que cada uno tiene que estar compilando el programa que quiere instalar, o tiene que tocar configuraciones y demás, eh, la verdad no me gusta hacer eso, porque nunca estuve preparado para eso, porque eh, la verdad eh, tampoco me llama la atención, es, es genial que tengamos un distrito como Gentoo, en lo que se puede tocar absolutamente todo, y podamos configurar absolutamente todo, y podamos eh, tener el control de todo, como bien el software libre lo eh, eh, ...se puede hacer... Eh, ...pero la verdad no me... ...no me llama a ese tipo de distros... ...entonces por eso digo que soy un vago ...de las distros madres... ...porque la verdad la, las he usado muy pocos... ...ni hablar de Slackware... Eh, Slackware es una distro que... Eh, ...es... Eh, ...llamada... Eh, ...o apodada como la, la distro más sólida... ...de todas porque la verdad... ...es súper estable... ...nunca se rompe y, y demás es... ...pero la verdad... Eh, es una distro que también es difícil de usar para el usuario final. Tiene paquetes relativamente viejos, no tiene nada. Lo último eh, van saliendo cosas así eh, de a poco, o uno la tiene, las tiene que ir armando y demás. Así que también es algo que a uno lo, lo más o menos lo tira para atrás ¿sí? no, no, si no tiene la última actualización o si no tiene la última versión de tal o cual aplicación, tampoco lo, me llama la atención. ¿sí? No, no quiero tener ese tipo de distros. Pero reconozco que está ahí Slackware y que es una de las mejores distros que hay y que obviamente no es para todo el mundo porque como sabemos y como dijimos muchísimas veces, eh, Linux o GNU Linux no es para todo el mundo. No todos podemos usar eh, GNU Linux. ¿Por qué? lleva cierta curva de aprendizaje y cierto conocimiento en diferentes cosas donde eh, uno tiene que saber y uno tiene que explorar y uno tiene que estudiar y uno tiene que practicar para que las cosas le salgan y que las cosas eh, le funcionen o que eh, las cosas queden como uno quiere, ¿sí? Porque está bien, eh, eh, gente se puede tocar, Slackware se puede tocar también eh, Y se puede dejar como uno quiere Pero Ubuntu también Lin Linux Mint también, Fedora también eh, No sé, Anarchy también Manjaro también O sea, todas las distros de por sí eh, Que son GNU Linux Tienen cierto grado de personalización Algunas más, otras menos Pero todas tienen un cierto grado de personalización Que es lo bueno de, del software libre Obviamente, ¿no? Eh, por eso más que nada Tampoco me, me hago la idea de que sí o sí tengo que usar distros madres. He usado Debian. Debian es una de las distros más conocidas que hay. Eh, pero la he usado en servidores. Nunca la he usado en, eh, en mi equipo de escritorio. La verdad porque cuando quise instalarla. Eh, allá por los albores del 2010 creo. 2010, 2011 si no me equivoco. O antes creo que es 2009. Eh, ...no tenía todavía en la parte live, no se podía probar antes de instalarla... ...como ya lo tenía Ubuntu en esa época, ya lo tenía. Eh, ent entonces como no podía hacerlo, eh, nunca me decidí por probarla, por querer eh, probarla de esa manera... ...y como entonces nunca la, la probé o nunca la me, me llamó la atención... Y como no tenía el Live y tenía otras cosas instaladas en, 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 en la PC o en, o en la laptop que usaba en esa época. Eh, nunca quise borrar lo que tenía para instalar Debian. Eh, entonces, eh, la verdad, nunca me fue una distro que quiera utilizar. A pesar de que es una muy buena distro. Es una distro súper estable. La, lo sé porque la, la he usado en servidores, incluso en el trabajo la he usado. Eh, y la verdad funciona muy bien, es una roca. Eh, pero la verdad también tiene cosas que al ser una distro madre no es tan fácil de hacer como cosas que en otras distros sí se pueden hacer. No sé, interfaces gráficas para cambiar repositorios o sí, lo, lo sé, está Synaptic y están esas cosas, pero eh, hay gente que eso no lo sabe. ¿sí? Entonces, si uno hace 10 años que recién empezaba, agarraba una Debian. Y no se ponía a estudiar y no tenía tanto acceso al conocimiento como lo tiene ahora, y no no sé, no, no tiene la, el, las mismas eh, herramientas para utilizar la distro, eh, tampoco iba a servir de mucho. Entonces, por eso me, me fui decantando, decantando siempre por distros como Ubuntu, o como Manjaro, la verdad Manjaro lo utilicé mucho tiempo, eh, nunca he usado Arch, eh, nunca he instalado Arch de cero. Como, como esas personas que se dicen que son genios de la informática porque han, han instalado Arch de cero la verdad no me llama la atención instalar Arch de cero prefiero distros como Mayaro como Anarchy o incluso otras distros basadas en Arch la verdad no, no, no me interesa tener que instalar Arch de cero sé que se puede personalizar hasta lo último de lo último de lo último en esa instalación pero la verdad no me llama para nada la atención eh, es más, me re siento rechazo por la comunidad de Arch, por los usuarios que dicen ser que son mejores por haber instalado Arch. Entonces ya con eso me tira para atrás. La verdad, Arch eh, y Pacman me parecen las mejores, la mejor y la mejor paquetería, el mejor eh, gestor de paquetes que puede tener. La verdad, Pacman es eh, muy bueno, pero me tira muy atrás eh, la comunidad. La comunidad de Arch, la verdad, eh, no no me es para nada simpática eh, pero por esto mismo porque se creen medio qué sé yo, no todos, obviamente medio, son medio elitistas en cuanto a que si no sabes instalar Arch, no sabes Linux bueno, yo quiero ver si esa persona sabe instalar Slackware o sabe, no sé eh, hace, sabe hacer su propia distro con Linux from scratch no sé, cosas así siempre hay eh, alguien mejor o peor que uno, así que Nadie puede tener cierto nivel, o, o sí puede tener cierto nivel, y otros más y otros menos, pero no por eso te hace mejor o peor persona, ¿no? Eh, pero más que nada no uso Arch o no instalo Arch per se, ¿sí? Arch Linux como, es, como se debe, más que nada por la comunidad. Pero bueno, eh, son cosas que, que pasan a uno y más que nada por el contacto que uno fue teniendo a lo largo de los años y cómo llegó también a, a Linux. Yo llegué por Mandrake hace más de 15 años eh, y que la habíamos conseguido con una revista con mi hermano que la había comprado eh, y conocimos Mandrake, pero ni se nos pasó por la cabeza usar Mandrake como distro definitiva en, en nuestra PC de ese entonces que era súper vieja eh, porque a pesar de que andaba, porque la habíamos instalado, no nos servía para nada porque no conocíamos... Eh, lo que podíamos llegar a hacer con una distro de esas, porque no teníamos el conocimiento, porque no teníamos la información, no teníamos acceso a internet como para saber eh, qué podíamos hacer con esa distro. Y en la revista no tenía más que los pasos de instalación y listo: es decir, bueno, ya tienes Mandrake instalado, ya puedes usarla y ya está. No te decía el, el famoso qué hacer después de instalar tal cosa, ¿sí? tal eh, Mandrake. Eh, entonces, eh, por ahí hay gente que no llegó por esos lados, no llegó eh, a, a tocar Debian, pero sí llegó a, eh, a Linux por eh, instalar Linux Mint, o llegó a Arch por instalar Manjaro, o llegó, no sé, eh, a, De a, a Ubuntu por a Debian por instalar Ubuntu, y cosas así. Entonces, más que nada, eh, lo bueno del mal es sus hijas, ¿sí? y que gracias a las hijas podemos llegar a madre, por así decirlo, y podemos conocer que esto viene de otro que es por ahí mucho mejor, por ahí, más estable, por ahí eh, sabemos el origen de viene, eh, pero gracias a, a estas hijas que, eh, o estos satélites de estas distros satélites por las que hemos llegado. Así que bueno, sí, sí, somos, eh, soy un vago de las distros más que nada por eso. Eh, en estos momentos estoy usando cadeneon que es una basada, basada, ¿sí? pues basada. En, en, en Ubuntu. Eh, que usa plasma. Obviamente. Pero es basada. O usa Ubuntu. Digamos como base. No es basada. Usa Ubuntu como base. Que a su vez. Ubuntu se basa en Debian. Entonces, bueno. Cosas así. Pero bueno. Eh, gracias a Ubuntu. Llegué acá de Neon. Gracias a cada Neon. Llegué. Pasé por Ubuntu. Y gracias a Ubuntu. Conocí Debian. Y así. Y demás. Pero bueno. Les recomiendo. Obviamente. El que tenga La curiosidad. Chequé cómo instalar Gentoo, cheque cómo instalar eh, Slackware, chequé cómo instalar Debian, eh, Red Hat. No sé si es eh, pago ahora, si se puede instalar en un equipo, creo que no, tiene que ser con una licencia corporativa, si no me equivoco. Pero los recomiendo, les lo recomiendo echar un vistazo y saciar su curiosidad de, de las distros madre. Pero yo por lo menos soy un pequeño vago de las distros. Así que bueno, gracias por habernos escuchado por este nuevo episodio de Neozy Linux Podcast eh, Hacía rato que quería grabar, eh, no tenía mucho tiempo, pero bueno, ya hemos vuelto eh, Esperemos seguir eh, el año con diferentes episodios y seguir obviamente eh, trayéndole contenido a ustedes, los que nos siguen escuchando. Gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio de Neosilinux Podcast. Adiós I can't live without you. I can't breathe 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 without you. I can't without you. I can't without you.